0: Hallo luisteraar.
1: Ben je ook zo klaar met die verhalen van al die ondernemers die doen alsof altijd alles maar goed gaat? Ze nooit falen? Zonder zorgen? Werk en privé? Volledig in balans? Yeah, right.
0: Wij in ieder geval wel. Dus daarom laten wij een keer de andere kant zien. De persoonlijke kant. Met eerlijke verhalen. Dit is een podcast die een keer niet gaat over successen. Maar waarover dan wel?
1: We gaan het hebben over de echte uitdaging van ondernemers. De rauwe kant van het ondernemerschap. De persoonlijke kant. Over uitdagingen, twijfels en struggles. En nog belangrijker, hoe overweer je die eigenlijk?
0: En dat doen we met echte ondernemers.
1: Mijn naam is Erik, en ik was een ondernemer die jarenlang deed alsof altijd alles maar goed ging.
0: En ik ben Lyn, een onderzoeker met een bijzonder overdreven interesse in persoonlijke ontwikkeling. En dit is Startup Struggles, de podcast.
1: Right Lynn, zitten we dan.
0: Daar zitten we dan, ja.
1: In deze groene podcast studio.
0: Deze oase van rust. Um, waarom gaan we in godsnaam een podcast
1: maken over struggles? Wat is daar nou leuk aan?
0: Nou, het is best wel leuk om mensen te zien lijden, toch? <lacht> Met een <dat> lange <lacht> en een korte ei. <lacht> Heerlijk. Uh, nee, ja, waarom gaan wij deze podcast doen? Nou ja, volgens mij hebben we gewoon een interessant snijvlak ontdekt van twee topics die ons allebei interesseren. Namelijk ondernemerschap. En persoonlijke ontwikkeling. Ondernemerschap natuurlijk met name vanuit jou. Dat je dieper gaat starten. En ondernemers, ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling ook wel echt vanuit mij. Als iets wat ik heel interessant vind en ja, graag mee bezig ben. Dus vandaar dat we het over ja, de moeilijkheden gaan hebben. Die ondernemers ervaren en hoe ze daar ja, overheen komen. Of uh, hoe ze daarmee omgaan. En hoe gaan we dat doen? Uh, dat gaan we doen door in gesprek te gaan met ondernemers. Dus we krijgen elke week een gast bij ons over de vloer. Uh, dus een ondernemer of een founder uh, van een start-up. En dan gaan we met hun in gesprek over hun reis. Dus eigenlijk de dingen die zij meegemaakt hebben en uh, ja, de obstakels die ze tegen zijn gekomen. Wat dat voor hun persoonlijk betekent en hoe ze daar uh, mee omgaan.
1: En vandaag een korte introductie in het leven van Lynn.
0: En in het leven van Erik.
1: Wat een feest.
0: Want waarom maak jij deze podcast?
1: Um, nou, Ik denk om de reden die je net zegt. Persoonlijke ontwikkeling is ook, nou niet altijd, maar de laatste paar jaar een belangrijk thema geweest in mijn leven. Uh, en, uh, sinds vorig jaar ben ik weer gaan ondernemen. Um, spannend. Sp heel spannend. Met de nodige struggles kan ik jullie alvast verklappen. <laughs> dikke spoiler. Een dikke spoiler aan het eind van deze aflevering. Daar ga ik straks alles over vertellen. Maar um, ja, ik, ik ben uh, inmiddels het vierde bedrijf gestart. Ik Ondernemerschap zat er denk ik al vroeg in. Uh, ik weet nog wel, ik sprak mijn zusje laatst. Die zei: Ja, ik weet nog wel dat toen jij een jaar of dertien of veertien was. toen durfde jij al geld aan mij uit te lenen met 40% rente. <laughs> dat dus, dus, is gek? Dat zat er wel vroeg in. En ik weet ook nog wel dat ik in mijn studententijd al. Ik had vroeger van die, van, die, van die software licenties die ik dan op gebrande cd'tjes verkocht aan medestudenten. Voor veel te veel geld die gewoon ja, een kopie waren van uh, met dezelfde lijst die, die iedereen uh, mocht gebruiken. En dan kochten mensen soms gewoon drie van die versies. Um, dus dat zat er denk ik al vroeg in. Uh, maar uh, begon ik begon na mijn studie met ondernemen, designbureau. Daarna twee start-ups gehad en uh, dus is kort mijn vierde uh, bedrijf. Mm -hmm. En waarom? Ja, ik heb een heleboel lessen moeten leren. Uh, harde lessen, pijnlijke lessen, moeilijke lessen. Um, en ik denk dat ik het mooi had gevonden als in die tijd een keer ook een iets andere kant van ondernemerschap belicht werd.
0: Wat bedoel je een andere kant?
1: Je hoort veel mooie verhalen dat ondernemerschap je vrijheid geeft, uh, een mooie weg naar succes en rijkdom is. Uh, dat zal in onge uh, ongetwijfeld in sommige gevallen zo zijn. Get rich quick. Exact dat. Um, maar er is ook een andere kant. Uh, en, en ik vind het mooi dat als die kant denk ik een keer belicht wordt. Uh, en tegelijkertijd vind ik het ook mooi om uh, mijn eigen ervaringen daar te delen. Ja. Spannend ook. Ja. Vind je dat spannend? Um, ja, tuurlijk vind ik het spannend. Um, omdat je een kant van je moet laten zien die ook niet zo vrij is. Of waar je je soms misschien wel voor schaamt. Of voor hebt geschaamd. Uh, zeker uh, als, ik, als ik terugga naar de begintijd van mijn reis als ondernemer. Daar heb ik echt dingen gedaan waar... Als ik daar nu aan terugdenk, denk ik... Ja, dat, dat, dat was jij ook helemaal niet. Heb je daar een voorbeeld van? Nou, <coughs> misschien dan even om, om, om dat stapje te maken. Ik ben dus begonnen na mijn studie met Blitz. En Blitz was een, um, ja, ik zou zeggen een designbureau, maar wel design old school. Hm. Dus we deden heel veel print, uh, brand identities. Um,
0: nog design op papier?
1: Ja, ja, echt ouderwets papier. Wij, wij deden heel veel, we, hadden, we waren dus mijn kampioen. Dat was, uh, hallo Jurgen, dat was een hele <laughs> een, een lieve, lieve man die een jaar vier, vijf ouder was dan ik. En ik kende hem van voetballen en hij, op een gegeven moment vroeg hij van, hey, zullen we dit gewoon samen gaan doen? En ik dacht, nou, geen idee wat me te wachten staat, dus sure. Mm. Um, en hij zat al een beetje in dat mediawereldje. En uh, we gingen dat samen doen, we groeiden best wel hard aan het begin. En dat kwam omdat we best wel een leuke, uh, uh, of een goede strategie hadden voor Koude Acquisitie. Okay. Wat wij deden, wij, deden uh, wij, 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 wij kochten dus advertenties in voor andere klanten. En wij als bureau kregen dan 50% korting. Dus wat wij deden, wij, wij bladeren gewoon de krant door of een magazine door. En dan zagen we een lelijke advertentie. Mm -hmm. En dan belden belde we dat bedrijf op. En dan zeiden we, ja, dat ziet er niet zo mooi uit. Uh, daar kunnen wij beter. Uh, daar denken wij iets beter over na. En dan kunnen we veel beter designen. En het mooie is, dat kost je geen euro extra. Het enige wat je moet doen, je moet het via ons doen. En uh, ja, wij kregen dan die 50% korting. En zo konden we best wel snel
0: groeien. Mm -hmm. en um, um... Okay, Dus jullie maakten er eigenlijk gebruik van dat jullie als bureau, konden jullie korting krijgen op, zeg maar, letterlijk, dus fysieke advertentieruimtes in kranten.
1: Zeker. Achtste pagina, en... kwart pagina, ja. halve pagina in dagblad.
0: Okay, dus die marge winst die je daarmee maakte, die liet ja. je weer betalen door dat ja. andere bedrijven. Dus zij betaalde hetzelfde en jullie maakten Ja,
1: dus de krant betaalde in principe die, die, die 15%, die kregen wij gewoon als mm -hmm. korting. En dat was onze marge. En uiteindelijk was het spel natuurlijk om die marge te verhogen door door eerst een vertrouwensrelatie op te bouwen met je klant... en dan kochten we het aan de andere kant gewoon goedkoper in. Mm -hmm. En op een gegeven moment, als je een relatie hebt met klanten... dan uh, ja, komen ze ook met andere verzoekjes en, verzoekjes en, en dingetjes bij je. Oh, ja. Dus we waren in die tijd best wel full service... en dat lukte we dus best wel aardig um, uh, de, de eerste drie, vier jaar tot 2009. En toen kwam de bankencrisis, de Lehman Brothers vielen om. Toen kwam de bankencrisis in Nederland. En je deed net al wat lachwekkend overprint. Dat deed de rest van Nederland toen ook... Uh, dus kort gezegd, onze omzet halveerde en uh, ja, we moesten eigenlijk iedereen ontslaan. want er toen een aantal mensen in dienst en er brak een tijd van rantsoen aan.
0: Oh. En hoe ging je daarmee om?
1: Um, nou, en, en, wat je vraag was eigenlijk van ja, wat zijn dat dingen die je nu anders deed dan toen? Hè? Of wat heb je geleerd in die tijd? En in die tijd had ik een uh, enorm groot ego. Um, en daar bedoel ik mee dat ik continu maar deed alsof alles goed ging. Dus um, ik had aan de ene kant een enorme bewijsdrang om te laten zien... hé, hey, ik ben een echte ondernemer. Kijk maar, het gaat goed al drie, vier jaar tot het niet meer goed ging. Uh, maar, naar maar naar de buitenwereld bleef ik eigenlijk doen alsof het, alsof het wel goed ging. Mm. Uh, een mooi, mooi voorbeeld, of best wel terug voorbeeld. is maar net hoe je het bekijken wil. Wij moesten op een gegeven moment ons kantoor uit... omdat we dat niet meer konden betalen. Uh, we hadden net, uh, net onze, uh, wat, wat personeel moeten ontslaan. We zaten in de schulden, uh, best wel forse schulden ook... Privé moest ik kleiner gaan wonen. En met kantoor dus ook. Dus we gingen, op een gegeven moment gingen wij naar een nieuwe ruimte toe. We hadden een nieuw kantoor gehuurd. Om de hoek. Uh, en daar stonden dus nog een aantal lege bureaus. En wij maakten daar dan weer een soort van marketingverhaaltje van. Maar ja, Dat zijn gewoon flexplekken. Dan sluit veel beter aan bij de, bij de markt van nu. Kunnen we nog sneller inspelen op uh, de behoeften van de, van de markt.
0: Het zijn niet de lege hulsen die onze ontslagen collega's hebben achtergelaten. Nee, het zijn flexplekken. Ja. Want wij zijn zo ja. lekker flexibel. Exact. Wij gaan zo lekker mee met iedereen.
1: Ja, dus in plaats van dat ik daar zelf reflecter was, bleef ik daar een beetje de schijn ophouden tot het gewoon niet meer ging.
0: En dat was dus ook omdat je een soort vertekend beeld had van wat een goede ondernemer zou moeten zijn? Of geloofde je echt dat je. Ja, ik weet niet. Een goede ondernemer was? Nou ja, ik weet niet. Hoe zie jij een stereotype ondernemer? Ik zie een stereotype ondernemer denk ik wel een beetje als iemand die echt leeft voor zijn werk. En iemand die echt zijn passie uitoefent en daar gewoon veel mee bezig is. Ja. wel de hele dag door, als ja. het ware. Ja. Dat zie ik als een stereotype ondernemer.
1: Ja. Volgens mij gaat het... want Ik denk dat ik dat ook deed. Hm. Maar volgens mij, als je dat doet, ben je nog niet per se een ondernemer. Want ondernemen betekent uh, groeien of nieuwe dingen maken. Of uh, mooie dingen maken. Ja, en ik was geen mooie dingen meer aan het maken. Ik was, wat je net zei, een beetje een lege huls aan het verkopen. En, en op een gegeven moment trok ik dat gewoon niet meer. En ging het ook niet meer.
0: Want wat vind jij dan nou, mooie dingen maken?
1: Nou ja, dus dat je met, met, met mensen of met klanten uh, probeert waarde te leveren. En um, kijk, print werd minder omdat er een crisis was.
0: Konden jullie trouwens toen niet de overstap maken naar zeg maar, digitale print, als het ware? Um,
1: ja, hebben we niet gedaan. Wat wij, wat wij toen deden was wel de overstap maken meer naar digital product design. Dus um, we hebben een jaar uh, of twee gehad dat we echt gewoon moeite hadden en de hele proposities hebben moeten pivoten. Mm -hmm. Uh, daar hebben we hulp bij gehad. Pas heel laat durfde ik op hulp te vragen. Vond ik vro vroeger ook heel moeilijk om hulp te vragen. Want dan kwam ik kwam weer een beetje in dat ego-first bewijsdrang. Van ja, goede ondernemers vragen helemaal geen hulp. Die weet alles wel. Want maar mijn stereotype was een beetje wat jij zegt. Hè? Natuurlijk iemand die hard werkt en, en er alles voor doet. Maar ook iemand, dat beeld had ik vroeger. Iemand die alles weet. Of um, uh, die wel weet hoe dit moet. Dat was een beetje mijn vooroordeel.
0: Ja, ingewikkeld als je het idee hebt dat je alles moet weten.
1: Ja, ik ben ook heel <laughs> leuk dat dat niet meer hoeft. Nee. Um,
0: Want je zei inderdaad van oké, okay, dus je zaten op een gegeven moment echt diep in de schulden. En, wel op, en je bleef maar volhouden dat het allemaal goed ging naar buiten. Ja. Wat is toen veranderd? Zeg maar waarom heb je op enig moment wel om hulp durven vragen?
1: Omdat ik er was een soort van angstbeeld van oké, okay, als ik nu geen hulp vraag. We een hele grote schuld bij de Belastingdienst. Nou, dat is op zich best wel een lieve schuldeiser. Maar op een gegeven moment uh, ja, moest ik dus privé ook kleiner gewonen. De, de druk van schuldsanering en de angst van schuldsanering werd op een gegeven moment zo hoog dat ik dacht, oké, okay, dit moet nu echt anders. Okay. En we hadden toen uh, uh, iemand die bij ons... Dus
0: letterlijk toen een soort van je fysieke leven op het spel kwam te staan, dat ja. was, was het punt. Ja,
1: dat ik dacht van. en dat heeft er ook mee te maken, omdat ik in die tijd helemaal niet door had um, dat ik zoveel ego- of bewijsdrang had.
0: Okay.
1: Dus, dus ik wist wel dat het niet goed ging, maar ik, kon helemaal niet, ik, ik had helemaal niet goed helder van, ja, maar jij bent hier het probleem door jouw gedrag. He, dus jij denkt je had
0: niet door dat door die schijn op te houden, je het alleen maar erger maakte. Exact. exact. Je, dacht dat je, het wel, nou, je dacht, ik moet dit weten, dus ik moet dit voor mezelf op kunnen lossen. Ja, ja.
1: En um, pas toen ik echt om hulp ging vragen, dacht ik, hey, dit is fijn. Dit, we hadden, op een gegeven moment hadden we iemand bij ons in het kantoorpand. Die zat in de, ik weet niet wat die was, een soort intermediair voor, uh, voor, voor bedrijven. En die heeft ons toen geholpen bij uh, ja, het in kaart brengen van alle schulden, alle schuldeisers. En eigenlijk een nieuwe strategie ontwikkeld hoe we... Ja, kunnen pivoten naar een meer uh, sustainable propositie die ook uh, wat meer toekomstvast is. En toen hebben we eigenlijk de stap gemaakt dat mijn compion zich meer gaat focussen op online marketing. Ik ben veel meer gaan focussen op, uh, op, op product design en e-commerce. En, e en uh, toen hebben we nog vier, vijf jaar lang uh, best wel leuke, toffe projecten gedaan. Veel meer freelance werk en, en wat kleinere projecten. Nee. En uiteindelijk weer alles, alles winstgevend kunnen krijgen. Waar ik heel blij mee ben. Maar dat is pas gelukt toen ik om hulp durfde te vragen. Toen ik aan de buitenwereld durfde te laten zien... hé, hey, um, het, het lukt niet meer.
0: Mm -hmm. Durfde je het ook echt te laten zien toen? Of was het dus meer... je had echt geen andere keus meer?
1: Dat is echt de trigger geweest. Ja, okay. ja zeker. En dat ik echt pas leerde... Um, dat het oké okay is om, om kwetsbaar te zijn... van andere kant van, je, van jezelf te laten zien... dat kwam eigenlijk pas toen ik... Um, ...veel meer met persoonlijke ontwikkeling aan de slag ging... ...en begreep, probeerde te begrijpen... Hé, ...waar komt bepaald gedrag nou vandaan... dus ...waar komt die bewijziging nou vandaan... Ja. ...of waar komt die drive... daar of, of, ondernemerschap, waar komt die nou vandaan... ...toen ben ik uiteindelijk... ...wilde ik weer gaan ondernemen en gaan groeien... ...maar Compion zei dat wil ik niet... Mm -hmm. ...en toen heb ik besloten om mezelf uit te kopen... ...en uh, bij, mezelf in te kopen bij een klant van ons toen... ...dat was Mr. Walski... Een online kunstplatform, super vet... ...en uh, wat we daar deden... ...verkochten daar gelimiteerde kunstprints van... Renemeerde. Uh... Toch weer print. Toch? Toch weer print. Ik heb ook helemaal niks geleerd eigenlijk. Ik geen afscheid willen nee. nemen van de, de fysiek. Ik vind print. het gewoon mooi om iets vast te hebben, om iets nou ergens
0: naar te kunnen kijken. Lekker tastbaar. Uh, toch weer print, uh, maar werkt ook niet. <laughs> Joh! Ja, dus dat heb ik een jaar lang dus wat heb je gedaan. geleerd van de eerste ervaring bij
1: Blitz. Stop met print. Dat is eigenlijk de, de grootste les. Ehm... <laughs> um, en, nou, en wat ik daar ook wel geleerd heb, daar zat een investeerder achter. Daar was funding, daar was het niet mijn eigen geld. Het risico was voor mij gezien, privé, veel minder dan dat ik dat nu bijvoorbeeld doe met diepen. Maar dat zal ik zo meteen nog wel even iets over vertellen. Ja. Um, maar wat we daar deden was gewoon weer een, grote, een groot platform lanceren. Een grote lounge, parool erbij en, uh, en, en, en lanceren. En toen toe verkocht het niet. Speak it till you make it? Speak it till you make it weer een beetje. en uh, Dus niet snel je genoeg je probleem of de behoefte in de markt valideren... en testen of daar, of daar wel genoeg markt voor is. Ja. Um, Voelt
0: alsof er wel weer een beetje ego in de weg zat. Het allemaal heel groot en serieus maken nou, en opblazen, media-aandacht. Ja, Kijk mij dit doen.
1: Ja, en, ja, misschien wel. Tegelijkertijd was het misschien ook een soort van vlucht... of ontsnappingsroute uit mijn vorige bedrijf. Mm -hmm. het, was, het gaf mij de kans om daar weg te gaan... Leid dit geven aan een start-up en, en even loskomen van het volgende bedrijf. Ja. En dat heb ik een jaar lang gedaan tot het niet meer lukt. En de investeerder eigenlijk uh, uh, ermee stopte. En zei van oké, okay, ik, uh, ik stop met funden. En toen stopte eigenlijk ook dat avontuur. En toen dacht ik even, oké, okay, misschien is dat ondernemen wel eigenlijk helemaal niks voor mij. Misschien kan hm. ik dat helemaal niet. Um, ik, en toen heb ik een uitstap gemaakt naar bedrijfsleven. En dat is ook het linkje misschien naar jou, hoe ik jou ken. Ja. Uh, toen ben ik aan de slag gaan bij een IT-bedrijf.
0: Welk IT-bedrijf?
1: De winnaar van de Lodelookie 2018, 19, 20 en 21, denk ik zo. Oeh, vraag
0: <laughs> voor de luisteraars. Wie is de winnaar van de rode, Nee, Lodelookie. Lode slechts
1: slechtste radioreclame. Nee, voor mij was het 2019.
0: Tans de radioreclame ooit. Ja.
1: Het was in Centro. Voor degenen die het nog niet door hadden. Het was in Centro, daar kennen wij elkaar van. Uh, en daar ben ik um, uh, ja, gewoon bedrijfsleven weer gegaan. Uh, eerst als, uh, als, als digitafster tegen uh, een UX-designer en daarna in een uh, meer leidinggevende rol. Uh, en mocht ik leiding geven aan een team van uh, designers, developers, data-analysten. Ja. En toen leerde ik ineens een hele andere kant ook van mezelf kennen. Van jezelf? Want daar zaten wel mensen die mij feedback gaven. Ze zeiden van, nou Erik, daar ben ik het toch helemaal niet mee eens. Dat moet je toch echt anders doen de volgende keer.
0: Ja, hoe was dat?
1: Uh, bizar.
0: Want je ging, nou ja, oké. Okay, In Centro werken we altijd met jaarreviews. reviews. Dus elk jaar heb je een review en dan haal je feedback op van de mensen met wie je samenwerkt. En dan ga je daar samen met jouw field manager over hebben zo'n mooi systeem. Maar uh, hoe ging dat voor jou? Ja, dus het was
1: eigenlijk zo. Ik begon daar denk ik in 2019. En de eerste keer dat ik daar dus mijn feedback uitvroeg, dan krijg je dus gewoon een formulier terug, letterlijk, uh, uh, waar mensen gewoon... Uh, die, 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 je stelt gewoon een aantal vragen en mensen geven je dan feedback van wat ze nou van je vinden. En de, de feedback die ik eigenlijk kreeg, en dat was het, het denk ik dus het meest bizarre nog. Ik was daar gewoon blind voor. Want de meeste feedback die ik kreeg was van, ja maar Erik, jij luistert helemaal niet naar mij. En uh, je neemt veel te veel ruimte in. Als jij in een meeting zit, dan voel ik me gewoon ondergesneeuwd. En je praat door me heen. Dat was een beetje de... Herkenbaar. Ja. ja. Uh, en inmiddels ben ik me ervan bewust. En kan ik soms, soms, uh, nog niet altijd mijn bek houden. Hm. Uh, maar het blijft, het blijft een les. Maar toen was ik me daar helemaal niet bewust van.
0: Maar hoe, hoe was dat dan om je feedback te lezen? Wat ging er toen door je heen?
1: Het is dubbel. Het, is, het was voor mij dus de eerste keer dat ik die vorm van feedback kreeg. En uh, dat was keihard. En was zelfs mijn, uh, mijn uh, uh, directeur van destijds, die zei letterlijk... Erik, zolang jij je leiderschapstel niet situationeel kunt aanpassen... zul jij nooit in mijn managementteam komen. Nooit.
0: En dat wilde je wel graag?
1: En dat, wilde ik, dat, dat was mijn ambitie vanaf dag één. En dat stak ik dus ook niet onder stoelen of banken. Dus ik was heel hard om te, om te lezen, maar het was ook heel fijn om te lezen. Want in één keer had ik, had ik in één keer punten waar ik mee aan de slag kon van... Oh, wacht eens even. Dus... Dus dit is de, de perceptie die mensen van mij hebben. Of dit is de impact die ik heb op mensen. Oh, wacht even. Misschien moet, moet ik mijn gedrag aanpassen. Mm -hmm. En dat bracht me op een spoor. van Ja, maar waar komt dat gedrag dan vandaan? Oh ja. en, en toen ik dat doorkreeg, toen, uh, toen ja, heb ik me denk ik echt wel ontwikkeld tot, tot een andere Erik. Uh, in de zin van um, veel beter begrijpen wie ik ben. Waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe. Mm -hmm. En wat het effect is van mijn gedrag op mensen. Uh, en dat is super waardevol. Dat, uh, dat, ja, dat is een les die ik iedereen gun. Begrijp waar bepaald gedrag van jezelf vandaan komt. Mm -hmm. Wat de triggers daarin zijn. En, uh, en met name wat het effect daarvan is.
0: Ja. En heb je toen ook terug gereflecteerd op je tijd bij Blitz en Mr. Walski? Van hoe dat is gegaan? Um, je heren je over jezelf? Nou, wel als
1: het gaat denk ik over uh, mijn eigen rol. Dus het, de impact die ik heb gehad op mensen... Um, ik bedoel, ik heb echt mensen in dienst gehad. Uh, en de, je weet niet wat ik zei, ik, heb, ik, heb, er zijn best wel, ik kan best wel momenten omschrijven waar ik niet trots op ben geweest. Mm. Uh, in mijn tijd als leidinggevende of als founder, uh, zeg maar in, het, uh, in de eerste vijf, zes, zeven jaar als ondernemer. Dat ik medewerkers had die, die letterlijk huilend op de wc zaten. Uh, omdat ze zich gewoon niet fijn en veilig voelden bij mij in het bedrijf. En daar ben ik verantwoordelijk voor. En toen was ik daar ja, gewoon nog niet klaar voor. En die lessen heb ik. Heb ik door de jaren heen dus kunnen leren. En, en dat in retrospectief heb ik daar dus wel op geëvalueerd en daarvan geleerd. Mm
0: -hmm. Lijkt me uh, wel een moeilijke realisatie.
1: Ja, want je hebt mensen, um, ja, gewoon, een klote tijd mensen hebben gewoon een klote tijd gehad bij je. En dat is, dat, dat is nooit leuk. En dat, ik denk dat, dat niemand dat uh, die, die intentie heeft. Dat was ook helemaal niet mijn intentie. Alleen ik was me er gewoon niet bewust van. Ja. En, en je, moet, je moet je bewust worden van je blinde vlekken. En, uh, en daar heb je mensen voor in je omgeving die gewoon heel direct je de waarheid kunnen zeggen. En gelukkig kwam ik in een, in een cultuur terecht waar dat, waar dat kon, waar die feedbackcultuur er was. Waar mensen die feedback zich veilig en vrij voelden om die te geven. Um, en en ja, daar ben ik heel blij mee. En jij, hoe ging jij weer om met feedback?
0: Oeh, ja, Oeh, Ik denk dat wij hele tegenovergestelde ervaringen hebben gehad met voor het eerst feedback ontvangen bij een centro. Um, ja, ik werk nu nog steeds bij Incentro. Ik ben uh, UX researcher daar voor een stukje context. Dus ik doe eigenlijk gebruikersonderzoek voor onze klanten, over hoe dus hun klanten hun websites ervaren. En ik werk daarin heel graag mee aan hun uh, digitale strategie ook. Um, maar toen ik begon bij Incentro kwam ik echt straight uit de schoolbanken van de universiteit. Dus ik was nou ja nog niet eens junior, ik was echt gewoon heel, heel pril en onervaren. <lacht> En ja, ik was altijd meer zo iemand die alle feedback die ik kreeg, extreem serieus nam. En dat meer zag als kritiek dan als feedback. Um, en ja, de eerste keer dat ik bij een Centro was, van ja, ik had uh, mij ook mijn feedbackformuliertje uitgestuurd. En nou ja, dus allemaal feedback verzameld, wat eigenlijk wel ook grotendeels hele positieve feedback was. Uh, en toen ging ik mijn review in, dus dan ga je het erover hebben met jouw field manager. En een van de dingen die toen met name ter sprake kwam van ja, Lynn, waarom focus jij zoveel op het negatieve? Dat bijna alle vragen in mijn feedbackformulier gingen over: wat kan ik beter doen? En wat doe ik niet goed op dit moment? En hoe moet ik me ontwikkelen? En allemaal dat echt best wel intens gewoon. Nou, gelukkig waren de mensen die mijn feedback gaven lief genoeg om ook dingen te benoemen die ik wel gewoon goed deed. Ja. Maar uh, ja, dat was voor mij wel echt een realisatiemomentje van. Ja, ik weet niet. Ik vatte dus feedback altijd op als van oké, okay, dit zijn allemaal dingen die ik allemaal beter moet doen. En ik ging dan altijd keihard rennen om al die dingen ook beter te gaan doen. Waarom en... deed je dat? Ja, ik weet niet. Gewoon onzekerheid. Ik voelde me dan niet goed genoeg. Uh, ik heb denk ik heel lang het idee gehad dat vooral ook als je bij mij kijk naar mijn intellect, dus prestaties op school zeg maar vroeger ook altijd, heel erg het idee gehad alsof dat hetgene was wat mij waarde gaf mm -hmm. uh, als persoon. Dat van ik moest hoge cijfers halen of ik moest gewoon goed zijn in dingen, want dat gaf mij waarde. Want verder had ik, ik zag ik de waarde in mezelf gewoon nog niet zo erg. Um, dus ja, dan ook in die zin, als je van mensen punten krijgt om te verbeteren, dacht ik ook, oh my god, ik moet dit doen, want anders ben ja, ik, anders ik niks waar. Anders staat er ja. niks voor. Ja. Kun je
1: de feedback die je krijgt vanuit dat, dat positieve stukje, Kun je die dan wel serieus nemen of is dat moeilijk?
0: Nee, ja, toen kon ik dat niet. Nee, ik, kon dat echt, ik vond dat heel moeilijk. Ik dacht, ja, mensen zeggen dit gewoon omdat ze die hebben dat het moet. Ja. Of ze zeggen dit gewoon. Zeg maar Om... je hebt toch zo'n feedback techniek, een soort van die sandwich? De mm -hmm. happy sandwich. Ja, beginnen met iets positiefs, dan iets negatiefs zeggen en dan weer eindigen ja. met die positiefs of zo. Dus dacht ik, ja, ze zeggen de positieve alleen omdat ze dat trucje aan het doen zijn. Weet je wel. Dat, is, dat menen ze helemaal niet, maar het is gewoon omdat het zo hoort. Ja. Nou, ja. Dus nee, ik, dat, uh, ik vond dat moeilijk te accepteren. Ja. Ik vond complimenten ook altijd heel moeilijk om te accepteren. Ik vond heel gemakkelijk van en dan meteen terugkomen met zo'n idee. Ik vind het mooi ja,
1: dat maar... je dit deelt, Lynn. <laughs> Dankjewel. Hey, maar was je in die tijd, um, want, want dat is natuurlijk het Brush in deze podcast. Jij bent een soort, ja, ik noem je altijd een beetje een persoonlijk ontwikkelings, uh, uh, ja, een beetje psyched gewoon, een beetje een freak. Hm. Jij bent altijd hiermee bezig. Uh, in mijn beleving, hoe ik jou heb ervaren... en we kennen ja. elkaar inmiddels een paar jaar. Um, was dat toen ook al zo? Of is dat iets wat gaandeweg op je pad is gekomen?
0: Nee, dat is wel meer gaandeweg op mijn pad gekomen. Ik denk dat ik daar vroeger nog niet zo mee bezig was. Toen was ik gewoon bezig met... ja... goede cijfers halen en zo. Um, nee, dat is wel echt later begonnen bij mij. Ook wel echt do door dus de reviews en dingen bij Incentro. Maar ook op een gegeven moment door een bepaalde training... die we toen gingen volgen over... Effectief communiceren. Ja. Zoiets. Maar mm -hmm. semi off topic achtig uh, soft uh, Soft skill training. En toen gingen we het heel erg hebben over ja, hoe werkt je brein nou? En de verschillende ervaringen die jij opdoet tijdens je jeugd. Die, weet je, die creëren filters in jouw hoofd waardoor jij de wereld ziet. En dat dit soort dingen hebben dit soort effect op jou. En dus en zo. En toen ging er echt een soort wereld voor me open. Dat was echt zo'n mind blown, Dat Ik echt allemaal dingen in één keer aan elkaar relateerde. Van oh, is dit waarom ik dit doe? Is dit waarom ik me zo voel soms? Hoe dan? Ja. Ja. Vond ik echt, ja. echt heel vet. Ja. Ja, en toen ben ik er boeken over gaan lezen en er meer mee bezig geweest. Of van die journals bij gaan houden. En ja, daar is toen een soort uh, ja. junkie in mij ontstaan. De junkie,
1: dat is De junkie. het. Junkie. Ja. Nou ja, en het, het is eigenlijk wat je net schetst, is van als je je bewust wordt waardoor je be, waar bepaald gedrag vandaan komt. Ja. En die oogschellen vallen van je, van je oog af. Ja, dat is zo waardevol. Omdat je daarmee uh, de lens, je eigen lens gaat begrijpen naar de wereld. En naar yeah. de mensen.
0: Zo. So. Daar, daar stap je even diep, uh, <laughs> diep erin. Nee, maar het is ook wel echt zo. Uh, ik heb dat ook wel heel erg zo ervaren. Ook bijvoorbeeld nu ja, met dat feedback dingetje. Kijk, hoe ik het nu zeg maar aanpak. Wat ik daar dan veranderd heb. Is inderdaad, nou ja, enerzijds wat jij ook zegt. Als je het in gaat zien waarom je de dingen doet die je doet. Dat is echt een soort van stap één. Ja. Maar het is nu ook een beetje van... hoe ik nu naar feedback kijk, het is super fijn om te krijgen. Altijd heel erg dankbaar voor mensen die je feedback ja. geven, weet je wel. Maar het is altijd feedback vanuit de ervaring van iemand anders. En het feit dat iets waar is voor iemand anders... betekent niet per se dat het waar is, altijd. Ja. En het betekent ook niet dat het waar is voor jou. En dat is voor mij zomaar echt een, een soort pivot geweest. van nu. Altijd als ik feedback kijk, ik lees het. En ik kijk ernaar. En ik denk, oké, okay, dus dit is de impact, dit is het effect dat ik heb op mensen. Maar... En dan komt er een soort ja. van het ingebouwde checkmomentje. Is dit ook iets waar ik wat mee wil doen? Ja. Is dit iets waar ik beter in wil worden? Is dit überhaupt iets waar ik het mee eens ben? Of is dit gewoon, nou ja, weet je wel. Soms geven mensen je ook wel eens een beetje feedback vanuit hun eigen ervaring. Is dit misschien gewoon iets wat, wat helemaal niet over mij gaat? Ja. Dan gaat het meer over de andere persoon. Ja. Is daar even echt een soort realiteit. Hoe filter je,
1: hoe, hoe je dat? Um, dat
0: is een goede vraag. Ik denk sowieso, als je van meerdere mensen feedback krijgt... En je krijgt van meerdere mensen dezelfde dingen terug. Patronen. Patronen. Patronen herkennen. Maar als je inderdaad één dingetje terugkrijgt van één iemand wat verder nergens anders in terugkomt. Dan kan je nagaan ja. denken van, klopt dit ja. wel, weet je wel. Dus ik denk dat dat het met name is. Patronen herkennen.
1: Ja, en kijk, wat ik heel mooi vind aan wat je zegt. Dat resoneert bij mij als een man. Uh, ik kreeg ooit de feedback van, ja Erik, de perceptie is dat jij altijd alles voor jezelf doet. Hm. En dat, dat was helemaal niet zo. Maar de perceptie klopt. En daarmee betekent dus ook dat ik mijn gedrag moet aanpassen als ik wil dat die perceptie verandert. Ja. En, um, en ik denk zeker voor mensen die in een leidinggevende functie zitten of die founders zijn. Um, ja, die moeten wel in staat zijn om te begrijpen van ja, het maakt niet uit wat ik bedoel. Mm -hmm. Het maakt wel uit hoe mensen het Ja. Om mensen mee te krijgen in een team, in een organisatie, om verandering teweeg te kunnen brengen. Ja. En uh, dat betekent één natuurlijk het herkennen van patronen. Uh, maar ook herkennen van, van ja, perceptie van, van je omgeving.
0: Ja, ik vind dat je dat wel mooi zegt inderdaad. van Als ik die perceptie wil veranderen, dan moet ik er wat aan doen.
1: Ja. Maar wel, als je die perceptie wil ja zeker zeker want soms is die perceptie van iemand zo... en dan kunnen we het met elkaar oneens zijn en dan is dat ook goed. Um, ja, precies. Omdat wat jij net zegt, ja, misschien gaat het helemaal niet over mij, gaat het over jou. Ja,
0: misschien, misschien wil ik er helemaal niet goed in zijn. Ja, ja.
1: Of misschien heb ik andere dingen te doen die belangrijker zijn. Zit het je wel eens in de weg? Uh, de, de continue drang naar ontwikkeling.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het me met name in de weg zet... op de momenten dat ik... bijvoorbeeld wat minder te doen heb. Uh, dus ik ben sowieso wel iemand... ik ben graag bezig met dingen. En ik probeer graag nieuwe dingen. Want ik denk ook in nieuwe dingen leer je jezelf... voor beter kennis. Daar ga ik natuurlijk helemaal lekker op. <laughs> um, maar ik merk wel bij mezelf... en dat is ook iets wat ik de afgelopen tijd... echt heel erg ervaren heb. Uh, want ik heb nu... Nou, ik werk dus voor een consultancy. Uh, maar ik heb op dit moment geen klant. Dus ik heb in die zin niet zoveel te doen. Er is tijd. Er is tijd. En ik merk vooral op dat soort momenten, zo'n momenten dat ik stilsta, vind ik nog steeds het lastigst. Dus omdat ik dan denk, holy shit, ik moet wel dingen blijven doen. En dat is deels nog soort van al dat van vroeger, van ja, ik moet dingen doen om soort van waarde te hebben. En deels ook gewoon die drang en die prikkel die ik wil van hoe vet ik het vind om ja, me te ontwikkelen. Uh, dus op dat soort momenten zit het me wel in de weg. Dan bezorgt het me echt stress die gewoon ja, eigenlijk niet nodig is. Stress? Ja. Zo van, oké, okay. Ik ben nu niks aan het doen, maar ik zou wel wat moeten doen. Dus ja. waarom ben ik nu niks aan het doen? En dan kan je een van niet ontspannen, want je staat alleen maar aan. Maar
1: ik hoor daar ook een heel sterk oordeel naar jezelf toe.
0: Welke? Van ik moet iets doen. Ja. Ja, nee, maar dat is het precies. Ja. En dat, maar dat is zeg maar die onnodige stressfactor, inderdaad. Ja. Je hoeft niet altijd wat te doen. Nee. En daar.
1: Maar ja, nee. kijk, dan kom je wel weer op een punt. Ik denk dat dat, um, en dat geldt voor. Is het... Alles waar het te voor staat, is te veel. Uh, nee, die ga ik niet, die knip ik gewoon uit. Uh, <laughs> uh, kijk, je moet in staat zijn, denk ik, als je um, uh, om, om daarin te kunnen balanceren. Dus om de, aan de ene kant denk ik dat het heel goed is als mensen op zoek gaan naar, naar, um, naar zichzelf zich probeert te ontwikkelen. Op welke as dan ook, of het nou jezelf leren kennen is, als het nou een betere uh, leider is, een betere ondernemer, een betere medewerker is. Om um, jezelf te ontwikkelen, dat het altijd goed is. En er zijn er twee dingen die je dan kan doen. Je kan kijken, hey, kan ik uh, mezelf veranderen? Dus kan ik nu dingen doen in deze situatie om uh, me te ontwikkelen... Om, om dingen beter te doen? Of kan, heb ik een context nodig om betere dingen te kunnen doen? Dus kan ik de context veranderen? Mm -hmm. um, omdat je ook soms een omgeving nodig hebt. Ik, ik hoorde je, ik, ik, ik gaf het voorbeeld net van, ja, weet je... Als je je niet bewust bent van je blinde vlekken, ja, dan heb je een omgeving nodig om uh, die blinde vlekken te ontdekken. Ja,
0: mensen dus, die heel feedback geven.
1: Ja, precies. Dus op een gegeven moment, als je merkt van hey, ik ben in deze omgeving, ben ik uitgeleerd, uh, of ik ontwikkel, of ik, of de, ik kan de drijf niet echt meer vinden om het te ontwikkelen. Ja. ja. Misschien moet je dan en ik, ik wil je niet wegjagen bij een centro, zeker niet, want dan ken ik nog veel te veel mensen. <laughs> maar het kan wel zijn dat je dan je context moet veranderen. Ja. Misschien wel binnen een centro. <laughs> Om uiteindelijk wel te kunnen ontwikkelen, denk ik. Want dat is ja, uiteindelijk... Um, um, ja, weet je, ontwikkeling ligt bij jezelf. Maar je hebt ook echt andere mensen nodig om je te kunnen ontwikkelen.
0: Ja, absoluut. Zeker. Maar ik vind het wel... En dat is echt zo. Um, maar ik heb dus ook wel de laatste tijd juist soort van... Door het moment wat minder druk te hebben is juist ook wel weer heel fijn geweest. En daar heb ik ook wel weer heel veel uitgeleerd dat dat ook soms gewoon wel even oké okay is.
1: Heb je wel eens last van bewijsdrang eigenlijk?
0: Nou ja, bewijsdrang dus in de zin van... Nou, denk wat, eer, wat ik eerder zei. Van dat je dus inderdaad je waardeput uit je prestaties. Dus ja. Daar heb ik nog steeds wel eens last van, maar wordt wel steeds minder. Ja. Ja. Maar het is een leerweg. Het is een leerweg. Het is een leerweg, is een leerweg. inderdaad.
1: Um, nou maar, ja, kijk. Ja, ja sorry, ja, stel je vraag.
0: Ik stel een vraag. Ik was gewoon wel benieuwd. Uh, want je hebt inderdaad nu wat dingen genoemd die je hiervoor dus hebt meegemaakt. Bij Blitz, bij Mr. Walski, daar heb je dingen geleerd. Bij een heb je dingen geleerd. Dus ja, hoe ga je dit nou anders doen? bij dieper.
1: Ja, dus dan ook weer misschien een klein beetje context voor de mensen die luisteren en die ons nog niet kennen. En die niet weten wat dieper is. Ik ben...
0: Um, van vorige... pornozijd.
1: Dieper. <laughs> dus had het wel kunnen zijn. Ik, nee, ik kan nu hele fouten grappen maken. Maar ik weet dat er mensen luisteren die dat helemaal niet waarderen. Denk ik. Mam. Eh... Uh, <laughs> Nee, ik ben, vorig jaar ben ik uh, dus na vijf jaar bij een centrum gezeten, of bijna vijf jaar bij een centrum gezeten, heb ik besloten om weer te gaan ondernemen. En er waren een aantal dingen die ik daar echt anders wilde doen. Eén um, daarvan was, ik wil niet meer alleen ondernemen. Ik, ik heb, als ik het heb over context, ik heb mensen in mijn omgeving nodig um, die me kunnen motiveren, die me kunnen uitdagen, waar ik mee kan samenwerken. Ik werk graag met mensen samen, uh, dus ik had besloten, oké, okay, ik, ik wil gaan ondernemen, maar dat wil ik samen gaan doen. Toen kwam er een kans op mijn pad om een joint venture op te richten samen met een... Uh, oud-collega-ondernemer die ik al wat langer ken... en die me al een aantal jaren probeerde te verleiden om bij zijn bureau te komen werken. Uh, maar dat wilde ik eigenlijk niet, want ik vond het bureau te klein. Dat is het bureau van ongeveer 20 mensen. Mm -hmm. uh, maar nu gingen ze merge met een wat groter bureau in Amsterdam... Uh, richting de 70-80 ft. Toen dacht ik, oké, okay, nou, nu vind ik het interessant worden... Uh, maar ik kom niet bij jullie in dienst. Ik ga weer ondernemen. Laten we samen een joint venture gaan oprichten. Dieper. Mm -hmm. Wat is Dieper? Dieper is een uh, growth design agency... Uh, gericht op scale-ups start-ups en scale-ups waar we start-ups helpen met data-driven design dus eh, nou, jij bent onderzoeker kwalitatief onderzoek dus ook nog een hele andere kant, kwantief onderzoek nou, ik zie een soort van heilig aan die twee combinaties om op basis van die datastromen uh, betere digitale producten te maken en uh, dat is iets wat wij in Centraal een aantal keer bewezen had ik dacht oké okay, vet, ik ga dat doen voor een, voor een andere doelgroep ja, tof. heel tof van de zomer mee begonnen. Uh, of van de zomer mijn baan gezegd. In 1 oktober mee begonnen. En over struggles gesproken. Na twee weken. Letterlijk na twee weken. Uh, klapte die merch tussen die twee bureaus. En stond daarmee ook mijn hele joint venture. Op losse schroeven.
0: Ik wou ik ik dat ze een soort. Knop hadden nu. Dat we zo'n muziekje van. zo'n oh, Of zo'n. Maar... Die kunnen we nee. ondermantelen. Ah.
1: Ja dus dat was, dat, was, dat was heel kut. En kijk. Ik, we hadden het net al over, over zijn de dingen die je van tevoren um, al had bedacht om, om beter te doen. Ten opzichte van zeg maar, de, de, de tijd voor uh, zeg maar, pre-incentro en post-incentro. Um, dus ik had al een aantal mensen om me heen verzameld. Uh, die ik in mijn netwerk had om, om te helpen bij dit soort situaties. Dus het eerste wat ik gedaan heb was uh, mijn mentor bellen uh, En gevraagd van hey, dit, dit is wat er gebeurt. Uh, hoe, hoe kijk jij hiernaar en uh, wat moet ik doen?
0: Je had dus al een soort mentor ja. al ingeschakeld. Ja. En... Dat was eigenlijk al iets wat je dus al veranderd had. Dat het verandert. Meteen deed... een hulpnetwerk ingebouwd ja. voordat je begon... zodat je makkelijk om hulp kon vragen.
1: Ja. Wat er nodig Ja, en, en de tweede stap was dus ook daadwerkelijk gelijk om hulp vragen. Van hé, hey, ik vind het kut. Uh, ik vind het moeilijk. Uh, hoe, hoe kijk jij hiernaar? Uiteindelijk moet je zelf het besluit nemen. Maar het is super fijn als je mensen of ervaren ondernemers... die dit al vaker gedaan hebben... Uh, hij is eigenaar van een designbureau van uh, bijna 50 FTE... Uh, heeft dit allemaal al meegemaakt. Uh, en hij, liet gewoon, hij, hij laat de keuze bij mij, maar hij gaf wel zijn visie en zijn ideeën. En uh, Winston Churchill zei al, never waste a good crisis. Nou ja, dus die crisis heb ik proberen te benutten. Mm -hmm. uh, en kreeg ik de kans om uh, in te kopen bij, um, bij, bij dat kleine bureau. Dus een maar was dat
0: niet moeilijk? Ik kan me ook voorstellen. Het was een grote tegenslag gelijk aan het begin. Dus heb je ook overwogen ermee te stoppen toen?
1: Uh, stoppen niet, nee. Het mooie van deze kans was dat... Uh, dat is altijd een droom voor mij geweest. Dus ik heb altijd een agency gewild van rond de twintig man. Vind ik een hele fijne uh, omgeving. Weet je, heb je een team wat overzichtelijk is, waar ik iedereen nog ken. Um, waar je veel mee kunt samenwerken, waar je goed mee kunt samenwerken. Maar tegelijkertijd mensen niet afhankelijk zijn van jou. Dus het was voor mij ook wel een hele mooie kans. En qua cultuur matcht ik hartstikke goed. Uh, hartstikke leuk bureau. Ehm... Um, dus ik besloot van, nou, laat ik, laat ik, laten we dat eens onderzoeken. En hoe het dan gaat, dan ga, er komt accounten erbij, dan ga je due diligence onderzoek doen, uh, dan ga je onderhandelen over de waarde van het bedrijf. Uh, dus dat heb ik gedaan. En uh, wel met een aantal voorwaarden van, hey, ik wil dieper blijven doen, want dat is wat ik tof vind. Ja. Uh, en we tegelijkertijd uh, andere proposities zouden ontwikkelen uh, uh, met een niche focus uh, voor specifieke competenties die ze al in huis hadden.
0: Zoals eigenlijk een soort tegenslag, maar misschien tegelijkertijd wel... Ja, een, kans. een kans. Ja,
1: een super, ja, super vette kans. Dus ik was er ook heel blij mee. We hebben na een week of twee, drie onderhandeld over de waardering van de onderneming. Uh, wat ik zei, accountants erbij, uh, boeken erbij, cijfers bekeken en geanalyseerd. En we zijn het eens. Nee? En het zou heel mooi zijn als we nu een geluid hadden van... Heeey! Uh, ja, uh, <laughs> uh, maar dan zijn we er nog niet. Want uh, dat we, we praten nu een aantal weken later uh, en uh, aangekondigd bij het team, team leren kennen, uh, uh, mensen gesproken, management overleg gehad, strategie bepaald voor 2024. Um, totdat ik er eigenlijk best wel snel achter kwam dat de cijfers waar, um, ja, waar we het over hadden tijdens de waardering, uh, bepaling van de onderneming, dat de voorkastcijfers die, we, die, we, die ik destijds voorgeschoteld kreeg, ja, gewoon niet in lijn waren met de realiteit. Um, en ja, dan kom je dus op een punt dat, dat die waardering waar we het destijds over hadden, waar ik ook een hoop privé geld in moest stoppen. Ik heb tussendoor nog een andere start-up gehad, die heb ik verkocht. Daar had ik nog wat geld van. Dat zou ik investeren in deze onderneming, want ik zou voor de helft eigenaar worden en uh, managing director. Maar die waardering waar we het destijds over gehad hebben, ja, die kon dus niet meer kloppen. Want de forecastcijfers waren dusdanig anders dan de realiteit ja Dat bij mij wel wat alarmbellen gingen rinkelen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je dan niet uh, staat te popelen om daar je eigen geld in te stoppen. als het allemaal een beetje op nee, en, instorten
1: staat. En ik ben niet naïef. Als je een bedrijf koopt, dan doet de verkopende partij er alles aan om de cijfers een beetje op te poetsen. En uh, uh, zeg maar net als je gaat daten, doe je ook make-up op. Tenminste, ik niet, maar de meeste vrouwen. Uh, ik doe ook een mooi, mijn mooiste kleren. En mannen aan. ook ik,
0: wel. Ik doe... Mannen kunnen ook gewoon make-up dragen.
1: Zeker. Uh, en ik doe in ieder geval in mijn haar doe ik netjes. Ja, niet zoals vandaag. Uh, mensen, er is ook trek veel materiaal. Je, je trekt je mooiste trui aan. Ja, precies. Dus, um, dus ik snap, ik, 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 wil daar niet naïef zijn. Ik snap dat die forecast uh, altijd een beetje opgepoetst wordt. Maar als het verschil te groot wordt, ja, dan moet ik voor mezelf wel kunnen rechtvaardigen. En ook naar, me, naar mijn gezin toe. Ik heb twee kinderen. Uh, naar mijn vriendin toe, waarvan ik gewoon heb gezegd, sorry mevrouw. Uh, waarvan ik heb gezegd, um, ik, ik, zal, ik zal er alles aan doen om in ieder geval niet uh, een risico te nemen waarbij jullie, uh, uh, zeg maar, uh, dat het risico ook is voor jullie. Ja. Het uh, is dus wel enigszins, kijk, ondernemen is altijd risico. Maar ik kon dat gewoon niet meer voor mezelf rechtpraten. Namelijk, het verschil is zo groot dat de waardering die ik ervoor zou moeten betalen, uh, want de contracten waren getekend, maar dat was nog niet gepasseerd bij de notaris. Um, ja, dat ik dat kon rechtvaardigen voor mezelf. Mm. En dat was best wel moeilijk, omdat... Het was voor mij, um, het is een hele rationele beslissing geweest, terwijl
0: um, welke beslissing?
1: Ja, dus om uiteindelijk de deal af te blazen okay. en het niet te doen, van oh dat was de spoiler, uh, <laughs> het, het gaat niet door. <laughs> ja, dus de deal heb ik moeten afblazen omdat ik gewoon niet kon rechtvaardigen mezelf om, om tegen die waardering mee in te kopen um, en daar dus, dus spaargeld, privégeld, winst uit andere ondernemingen in te stoppen om, uh, uh, om die deal wel te doen omdat ik emotioneel dat al heel graag wilde. Het een droom was. Maar ik het rationeel gewoon niet voor mezelf kon, uh, ja, kon rechtbreien in mijn hoofd. Ja. En um, ja, dat is super teleurstellend. En, okay. um, en, en dat, dat is misschien weer een brugtje naar waar we het begin in de podcast over hebben. Van ja, weet je, ondernemen gaat over... Het geeft je vrijheid en het geeft je geld. Weet je, tot nu toe heeft het alleen maar geld gekost. Het heeft me alle tijd gekost. Slapeloze nachten. En gewoon heel veel kutmomenten. Uh, en dat is ook ondernemen. ja. En um, geloof ik, gaan, we gaan het geloof ik in een van de uitzendingen met, uh, met Hans, de founder van Niepel, hebben over obsessief ondernemen. Of dat volharding belangrijker is dan, dan intelligentie. En dat, dat, ja, in dit geval gaat het volgens mij ook van, ja, hoe ga je hier dan vervolgens weer mee om? Dus ja, het is kut. Um, en hoe ga
0: je hier nu mee om?
1: Ja, ik, ik ben geen uh, Hans. <laughs> uh, ik heb mezelf altijd voorgehouden, ondernemen mag nooit het doel zijn. Dus ik wil ondernemen omdat ik het leuk vind en um, het, het mag niet het doel op zich zijn. Mm -hmm. ik, ik ben geen Elon Musk die de wereld wil veranderen. Uh, ik wil gewoon een fijn, leuk leven hebben en er alles uithalen wat erin zit. En dat wil ik doen met leuke mensen in een omgeving waar ik me fijn voel. Dus hoe dat er maar nu... Werk
0: jij om te leven of leef jij om te werken?
1: Um, allebei niet. Ik werk niet om te leven, um, maar werk is wel een heel belangrijk onderdeel van mijn leven en... Nou, we hadden het net al een beetje over um, in hoeverre je soms je identificeert met, met dingen. Nou, ik kan me best wel, ik wil best wel toegeven dat ik me af en toe best wel identificeer met mijn werk. Hm. Dat, ik, dat ik soms mijn werk ben, of mijn onderneming of bedrijf ben. Uh, dus in die zin is het heel moeilijk om dat los te laten. En, uh, en op dat punt sta ik nu. Dus hoe de wereld eruit gaat zien, ja, weet ik niet. Het, het do, doorzetten, doorpakken, op zoek naar een nieuwe funding, uh, een nieuwe joint venture. Um, misschien wel de. Propositie van, van dieper pivoten naar een iets andere propositie die, uh, die wat makkelijker is om, uh, om in, de, in de markt te zetten.
0: Maar hoe, hoe doe je dit nu? zeg maar? Want het is best wel een tegenslag. Het is ja. echt wel even een ja, klote besluit dat je moet maken. Ja. Dus hoe pak je nu toch weer die vernieuwde energie op om weer vol ervoor te gaan?
1: Um, nou als ik heel eerlijk ben, heb ik die nog niet echt. Oh ja. dus, dus daarvan is het nu eerst even pas op de plaats, even de tijd nemen. Dus niet weer overhaast nu een beslissing nemen en maar weer doorgaan. Dus tijd nemen om te reflecteren op mijn eigen handelen. Hey, heb ik dingen misschien ander, had ik dingen anders kunnen doen? Uh, heb ik dingen niet te rooskleurig ingezien? Uh, waar is het misgaan? Ook weer even uitzoomen van hey, wat wilde hij nou echt? Was dat een agency uh, zoals waar je, je kon inkopen? Of was dat echt alleen dieper? Of wat zat daar misschien weer achter? Was het meer het werk wat dieper doet? Toch weer echt even uitzoomen. Uh, en, en reflecteren op um, ja, eigenlijk de, 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 de kernvragen die erachter liggen. In die fase zit ik nu. En, en ben ik gewoon een aantal opties en scenario's aan het, aan het overwegen. En, uh, en, en straks als ik bij mezelf merk van... Oké, okay, die energie die zit er weer. En dat, dat gaat heel snel bij mij meestal. <laughs> dat, dat is een kwestie van dagen. Uh, misschien weken, maar zeker niet maanden. Uh, dan, dan, dan is het gewoon weer vol gas geven en, uh, en, en, en alles eraan doen om daar weer een succes van te maken. Wat dat dan ook is.
0: Ja. Maar in principe ga je nu dus verder met dieper. In een vorm.
1: Dat is wel hoe ik er nu naar kijk. Ja. Maar wat ik zeg, misschien dat uh, twee weken op een berg in Spanje me weer tot hele andere inzichten doen komen. Uh, je weet het niet.
0: Nou ja, we gaan het zien. We ik hou jullie op, de... op de hoogte. Ja. We gaan ook zeker in de volgende afleveringen van de podcast uh, jouw reis blijven volgen... en kijken hoe het bij jou gaat met de typer of met... nou ja, misschien uh, begin je wel een business We <laughs> weten het niet. Misschien is dat wel wat de berg in, Sp in Spanje gaat brengen. Um, wat kunnen we nou nog meer verwachten voor de volgende aflevering, Erik?
1: Ja, nou, wat jij in het begin zei, we gaan in gesprek met uh, verschillende founders. En de volgende aflevering staat al voor je klaar, volgens mij. Dat is de aflevering met Danny Sanders. Danny is de oprichter van de Inclusie Studio... En we gaan, met het hem, uh, we gaan het hebben over het imposter-syndroom.
0: Imposter-syndroom?
1: Het imposter is het door-de-mand-val-syndroom. Ik, ik twijfel of ik een expert ben, maar de rest van de wereld denkt wel dat ik een expert ben.
0: Maar toch ben ik bang dat ze erachter gaan komen dat ik dat niet ben.
1: Ze gaan me ontmaskeren.
0: Ja. Ik ben een vrouwdeur.
1: Ja, en daar gaan we het Danny over hebben. En dat is een heel mooi, open, uh, eerlijk gesprek geweest. Uh, waar we ook heel veel mooie zijstapjes gemaakt hebben. Ja. Um, ja, die staat voor je klaar.
0: Ja. Uh, dus daar kunnen jullie nu naar gaan luisteren. De aflevering met Danny. En daarna kunnen jullie ons elke twee weken vinden in je favoriete podcast app. Met een uh, nieuwe founder waarmee we in gesprek gaan. En uh, nou, voor vandaag was dat dan.
1: Thanks. Bedankt Lynn.
0: Jij ook.